0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته كما وعدنا في الحلقة السابقة أن نتحدث عن بعض الضلالات نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان ضلالة الإكراه في الدين بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين حرمة الإكراه في الدين هي من أعظم ما ضل عنه المسلمون من الإسلام وهي ضلالة مدان بها كل المسلمين بشتى فرقهم ومذاهبهم ومن ينكرها فهو الضال عندهم تعرف الحرية بأنها الإرادة الواعية بين نفي وإثبات في موجود شيء موجود وأنت حر تنفي. او تثبت وهي الظاهره الاساسيه في جدل الانسان وتقوم على الاختيار ونفي الاكراه ووجود الضدين بشكل متكافئ فمن لا يجد الا خياران فليس للحريه موضوع او من يجد خيارين غير متكافئين كان يخير بين الاسلام والقتل كالملقى في الماء بشرط عدم البلل ان اول الحريات الانسانيه هي حريه العقيده كهبة من الله لعباده الله وهبها لنا وثاني هذه الحريات حرية التعبير عنها عن عقيدتنا الإكراه يشكل أساسا صعبا للحياة وهو خادم الرذيلة فالمنهج المنطقي للإكراه لا يقيم إيمانا وإن أجبرنا على استعارة صفات الإيمان وتمثيل خصائصه سنبقى كأشكال على قارعة الطريق فارغة من مضمونة الشكل شكل مؤمن والمحتوى مكره الإكراه الديني هو المجال الواسع الذي يشكل مصدراً لنزاعات واحتكاكات كثيرة من الناحية العقائدية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتحفظنا هو ضد وجود مؤسسات دينية تحتكر الدين والعقيدة وتفسيرهما وتحمل الإنسان كرهاً ما لا طاقة له به لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم انفصام لها والله سميع عليم هذه الآية الشريفة تقدم لنا تفصيلاً وبياناً قد أثبت مصداقيته تحت كل الظروف ولا تزال تفرض صلاحيتها وأحكامها على العقل لا اكراه في الدين كلمة صريحة لا تطلب من الآخر خضوعاً أياً كان لا اكراه في الدين وليس في المذهب والرأي والفكر والعمل وحاسب ولكن هل الواقع كذلك معارك الإكراه والاستبداد لا تزال قائمة وأكثر شدة على الناس إلا أنها دائما معارك خاسرة وبالتالي هي معارك عبثية تهلك الحرث والنسل. حين يفتح الله للناس حرية الإختيار بين أن يؤمنوا به ويصدقوا رسله أو يكفروا حتى بوجوده سبحانه فإن هذا الفتح والإجازة لا يتساوى فيها الخياران الكفر والإيمان يعني لا يكون الكفر والإيمان في الحسن واحد إلا من حيث الإختيار القانوني انسجاماً مع إرادة الله سبحانه في تبعية الأعمال لأفرادها إيجاداً وحساباً ونيل جزائها الأخروي ثواباً وعقاباً وأما من حيث المحبوبية عند الله فلا شك أنه يحب لهم أن يتمتعوا بالحرية الأخلاقية المنسجمة مع القيم والشرف والمسؤولية والموضوعية لأنها هي مدخلهم نحو الإيمان الواعي والطاعة للحق والاصطفاف مع أهله من غير إكرار وهذه الحرية هي أم الفضائل حرية قاعدتها الأخلاق وتحمل المسؤولية بشرف الإنسان يجب أن يتمتع بالحرية الذاتية وأنها يجب أن تكون محمية بحارسها الأمين عهد الله عهد الله المركب من الفضائل والعادات الحسنة الجامعة وليس خميرة من الخبائث والرذائل الناقضة فإن حرية الاعتقاد القانونية مقدمة عسى أن تفتح لحرية الاعتقاد الأخلاقية فالمطلوب هو حرية الشرف الحرية العقائدية بالنسبة للإنسان هي مركب عزم إرادة مركب إرادة مكون من أولا ضبط النفس والتحكم في نوازعها لكي تكون حرا أولا ضبط النفس والتحكم في نوازعها فأما من يتخير عقيدة وفق هواه ومشتهى نفسه لأنها تبيح له ما يهوى ويحب فهذا فاقد لأول شروط الحرية فإنما يبحث عن عبودية لا عن حرية وكذلك من يعتقد ما يعتقده محيطه تقليدا أو خوفا أو طمعا الثاني التأمل والمراجعة الحر من يتمتع بالتأمل والمراجعة والقدرة على اعاده النظر في المالوف فقد تجد احرارا في حيز القفص فاكثر من يظن نفسه حرا في دينه هو من هذا القبيل يتنقل بين خيارات منحازه داخل قفص الناس ولا يملك العزم للتفكير من خارج القفص وخارج المألوف فهذا لا يمارس الحرية إلا زيفا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا الثالثة المرونة الواعية لمواجهة أمواج القلق والمخاوف في الحياة تواجهنا الحياة بدلائل خطأنا في اعتقادنا تواجهنا الحياة بدلائل خطأنا في اعتقادنا يعني قد يحدث ذلك كما فعلت عقيدة الإكراه بنا من تسويغ إكراه العباد وكراهيتهم وتمزيق الأمة مذهبيا واضطراب العلاقة مع الآخر وعدم إفراز إيمان حقيقي للمكره ولا عبودية حقيقية منها فالتمتع بالمرونة يقر ان الخير في التغيير لتصفو الحياه للناس ويتعارفوا كما امرهم الله واما اليابس على رايه فتراه عظما لا مفصل معه لا يجد بدا مما هو عليه رابعا تحمل مسؤولية القرار وخيارات النجاة من البلاء والمحن فتغيير العقيدة والرأي والموقف بما يخالف المحيط مكلف فقد يخسر المرء سمعته وكرامته وأمنة وموطنة وكل من عرفهم وأحبهم وعاش بينهم طوال عمره كما المهاجرين وأصحاب الكهف وكثيرين لا يقتصر حتى على المؤمنين فقط فتكفل أنت بالأربع هذه والله يتكفل بالباقي يهديك ويصلح بالك ويعوضك بالإخوان والأهل غيرهم ويرزقك فإن مت في سبيلك إلى الله وقع أجرك عليه ومن مثل هؤلاء يصطفي الله أنبياء فهذا الوسط أو البيئة الحرية منطلق لتأسيس فكرة منهج واقع إنساني خلاق يتحقق في سياق الإصطفاء فقد يبدأ بفرد وينتهي بأمة زمانية فالأحرار خميرة الإنسانية منهم الأنبياء هذه العناصر الأربعة هذه عناصر مركب العزم الاربعه فاحذر ان تنقضها من بعد قوه انكاثه اذ قد ينقضه انحلال العزم في احد عناصره فيتداعى العهد لعدم الوفاء به يعني من حاز الاربعه يجب ان يثبت عليها لا ضمانة في الثبات قد تضعف أو تتخلى عن صفة منها واحد منها فتنقض غزلك وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون الإيمان اشرف الايمان عهد بينك وبين الله فهو اولى ايمانك بالوفاء كثيرون يثقل عليهم تحمل تبعات ايمانهم افعالا وتركات ومواقف فيتراجعون خائنين فئه يرتدون وفئة ينافقون وفئة يكسلون وفئة يفرون وفئة ينشغلون بالدنيا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون الإيمان عبودية خالصة لله مجرد من هوى النفس فإذا داخلته أهواؤها صار مدخولا فاسدا دخلا دخله الرجل باطن امره دخلا تحويل الايمان لخدمه اغراض النفس لا تتخذوا ايمانكم دخلا دخل تحويل الايمان لخدمه اغراض النفس فالصادقون الموفون لا يتخذون إيمانهم مطية لبلوغ مآربهم فمن فعل ذلك فقد نقض غزله مهاجراً كان أو أنصارياً أو عالماً أو مجاهداً فالوفاء بالعهد ليس أن تتخذون أيمانكم ايمانكم لان قلنا ان الايمان هو اهم من الايمان دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه وانما تطهير العقول والنفوس من الاعتقاد بان ايمانكم يمنحكم مشروعيه قطع الطرق على الناس في وعيها وحريتها وحق التدخل في ضمائر وعقائد الآخرين ليكونوا على ما أنتم عليه أمة أربى من أمة تريد أن تجمع أن تجمع تتكاثر أمة هي أربى من أمة هو ما يهمهم لا يريدون أن يخسروا أحدا ولهذه العلة لا يعترفون بالحرية ولا بطبيعة الاختلاف بين الناس ولا يؤمنون بأن اختلاف الناس بالحرية إرادة ربانية مع أنها في القرآن صريحة إنما يبلوكم الله به بالاختلاف يبلوكم الله به بالاختلاف وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون لأنهم إن أقروا بالحرية لم يعد للعمل وفق قاعدة أن تكون أمة هي اربى من أمة أي المغالبة منطق هو حر ولكنهم يريدون أن تكون أمة هي اربى من أمة كل واحد يريد جماعة أربعة من جماعة غيره ولو شاء الله ولو شاء الله ماذا؟ ألا تختلفوا لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم إيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم الإيمان عهد حامله مبتلا به واجبه حفظ عهده وألا يتخذه دخلا في طلب العلو والهيمنة وهو الربا في الناس، أُمَّ أربا من أمة، وهنا يعيد التنبيه مرة أخرى، منبها أن الدخل في الإيمان بطلب الربا في الناس زلل عظيم يذيق أصحابه سوء العاقبة مهما كانت الحال قبله فتزل قدم بعد ثبوتها اعتبر دخلهم في الإيمان بجره نحو عصبيتهم ومراد أنفسهم زلزالا بعد ثبات واعوجاجا بعد استقامة الاستقامة في ترك الدخل بالترابي من الناس بقبول الخلاف كحق في الحرية، وخلافه طلب الع... طلب للعوج، وكل هذه المنافسة المذهبية والفئوية، نزاع لأن تكون أمة أي جماعة، فرقة، مذهب طبقه اربع من امه اي فوق الاخرين بسم الله على اللسان والايمان وقد نهى سبحانه وتعالى وحذر من عواقب هذا الاعوجاج بقوله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين تذكير للمؤمنين من البغي على مخالفيهم طلبا للكثرة والتكاثر والعلو بذكر الاستضعاف الذي كانوا فيه يذكرهم كنتم مستضعفين ويذكرهم بالملأ من قومهم يكرهونهم بفنون الضغط ليصرفوهم عن إيمانهم ومع كل ذلك فقد كثرهم الله فإذا من الله عليكم بالقوة أتعودون؟ لما كنتم تستنكرونه من الكفار تحاصرون الناس كي يؤمنوا برأيكم أو العذاب مدعين أنكم بهذا تنصرون الإيمان فقد نصركم وكنتم أذل وهذا حال أكثر إن لم يكن كل الفرق مع الأسف يطالبون بالحرية طالما هم مستعبدون وبالعدالة طالما هم مظلومون وبحرية الاختلاف والاعتقاد وشعائر التعبد والتعبير طالما هم أقليات ومكبوتون وبمجرد أن يكونوا كثرةً أو يصيبوا شيئاً من مواقع السلطة والهيمنة ينقلبون على مبادئهم التي لم تكن مبادئ متأصلة فيهم بل توسلات وصولية لغايات أي دخلاً بينهم وتصدون من آمن به أعم من أن تنحصر في المسلمين فتشمل جميع المؤمنين بالله على شتى طرقهم ومذاهبهم بل وتشمل من لم يؤمن لأن الدين لله وحده هو صاحب الحق وحده وقد جعل من الإيمان حرية الخيار وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين تذكير بأن النداء الأول لم يمت ولا يزال على ما كان يقوله الله للكافرين حين علوهم ويعيده للمؤمنين حين يتبعون نهجهم نهج الكافرين وفحواه انه لا بد وان سيفترق الناس بين مؤمن وكافر والحكم في كل الظروف واحد الصبر حتى يحكم الله والموعد القيامه فباي حق نتوعد الناس بالشر ونحاصرهم أو نحاربهم لنصدهم عما يعتقدونه أنه سبيل الله هل كبرياؤنا يحتم علينا تزييف وتحريف كلام الله وتعمد غواية الناس عن منهجية القرآن أليس هذا انحرافا وضلالا عما نهى الله عنه أليس هذا تزيينا شيطانيا ممنهجا مضادا لمنهجية القرآن قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين فما هي زينة الشيطان لأزينن لهم إنها تضخيم الذات الغرور والكبرياء والتفاخر فكل كبرياء نفس فهو زينة شيطانية فبهذا ظن إبليس أنه الآفضل فنحن كمؤمنين لا نستطيع جدال الناس بشأن كبريائنا ونحن كمؤمنين لا نستطيع أن ندعي الكمال والعصمة من الخطأ بأن الراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله بل التقوى تقضي باتهام النفس فليس ذلك له كبرياؤنا أصلاً من أصول الدين والدعوة إلى الله وليس هو العزة التي أحبها الله لنا فالعزة شيء والتكبر شيء آخر بعيد وانما ان نتعلم من اخطائنا هو اصل اصيل انسانيا قبل ان يكون عقائديا وحكمه الله مستتره في التعلم من الخطايا والاحداث موعظا اليست الحكمه ضاله المؤمن بلى ولو قالها مشرك او كافر أو منافق أو حيوان فالمؤمن يتأمل ويتعلم دائما ومن هنا دعانا إلى سبيله أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين لا يوجد طريق آخر للدعوة إلى الله غير هذا وإن حاولنا ومهما حاولنا الالتفاف يمينا وشمالا بحثا عن مبرر لخطايانا في قهر الآخر وإكراهه ونعته بالضلال فنحن ندور في حلقة مفرغة بلا هدى فنحن إذن اتخذنا طريق الضلال إن أكرهنا وقد ضللنا عن أصل من أصول مشيئة الله في حرية الاعتقاد ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون هذه الأعمال اللي هي توعد الناس بالشر ومحاصرتهم ومح أو محاربتهم لصدهم عما يعتقدونه هو صد عن سبيل الله المقرر لحرية الإيمان وصد عن سبيل الله أيضاً في تبغيضه دين الله الحق وتبشيعه لدى الآخر حين يعرض عليه الدين بهذا التوحش بدلاً من احترام العقل والحريات والكرامة والخطايا الناتجة عنها من ألوان العدوان والهدك للآخر المختلف مسؤول عنها يومئذ كل من يدعي الإيمان وهو ضال مضل وهو بذات الإيمان المعوج يصد عن سبيل الله فهو في معية الشيطان يعمل في الناس عمله ويحقق فيهم مطالبه قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم فما هي غوايته فبما اغويتني ما هي غوايته الكبرياء سر سر غوايته ابليس الكبرياء التكبر سر غوايته والكبرياء سيغوينا عن صراط الله المستقيم مكر شيطاني فالسبيل إلى الله ليس حكراً على فرد ولا على طائفة من الناس ولا على أمة من الأمم فبطن مكة وإن كان رحماً من نصيب الإسلام فهو أيضاً حرم آمن للناس نصيباً إيمانياً كاملاً فالطريق إليه البيت طريق عتيق إلى الله البيت العتيق محرر من سلطة أي أحد أن تمنع الناس منه بعد أذان إبراهيم المأمور به وأذن في الناس بالحاج ما داموا قد جاءوا ملبين النداء ليشهدوا منافع لهم الإكراه مدمر فقد أريق الدماء على هذا الطريق اللي هو الإكراه والتسلط والتحرر منه لا عنوان صادق لها إلا ضلالة عميقة عن أمر الله في حرية الناس في اعتقادهم ولا غاية لها اللي هو الإكراه والإراق إلا غايات نفوس يعبث بها إيمان معوج معجون بخميرة من الخبائث والرذائل تعطي ثمنا ومكاسب وتكتم الحقيقة والعدول عن بيانها لتفسيرها بغير مقاصدها إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فإن كانت هذه الآية تخص أولئك المجادلين المكذبين للدعوة من أهل الكتاب في كتمانهم الحق وتحريفهم الكلم عن مواضعه التي وضعها الله فإنها تخص الشأن الداخلي أو المحيط الإيماني أكثر من غيره تنبيها للمؤمنين لئلا يدخلوا في جحور ضبابة قد سبقوهم هم الأولى بالتطبيق العملي بها إذ هي شكل من أشكال حركة التقدم والتغيير والإصلاح المضادة للزيف والتحريف لمصلحة خاصة تلك المصلحة المخلة بالإيمان والمضرة بالأمن المشترك ومن ثم هي مضللة لاجتماع عموم الناس على كلمة سواء فعملية الإضلال والتحريف لكل دعوة هي احتمال قائم بشكل دائم واليقظة من المؤمنين واجب دائم فهل من صادع بحرمة الإكراه في الدين رافع بها صوته فوق أصوات التأويلات الباطلة متاجر مع الله بكلمة حق أمام الجور نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته